0: Le grand magazine du samedi. RVVS
1: 96.2 13h,
2: 14h, reportage VIP.
1: Solidarité Sida et la région Île-de-France présentent Solidays les 25 ans. Du 23 au 25 juin à paris Longchamp Avec Angèle, Tiacola, Dibalvine, Jaja et Dinaz, Kunz, Juliette Armanet, SCH, Zola, Hamza. Sofiane Pamar, Big Flo et Oli, Jane et beaucoup d'autres.
0: Pour le prix d'un concert, offrez-vous un festival, un solides.com, un événement solidarité sida.
2: Bonjour à tous, vous êtes bien sur rvvs96.efm, www.rvvs.fr. C'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale entre 13 et 14 heures. Aujourd'hui, Émission avec l'organisation des 20 km de Bruxelles. Et oui, on part en course à pied, on va sur cette épreuve mythique avec Karine et toute l'organisation. On va au programme... Revenir sur l'histoire des 20 km de Bruxelles, l'histoire de la course à pied, les deux sont liés, les apprentissages, la marche, puisque les 20 km de Bruxelles se font également à la marche depuis la pandémie. Le syndicat d'initiative qui organise cet événement, ce joli événement, puis nous aurons pour vous une chronique auto, une auto, une histoire avec... La Belgique à l'honneur, une voiture phare des aventures de Tintin. La Jeep Willis que l'on retrouve dans les albums Objectif Lune. La fameuse Jeep bleue où il y a tournesol qui conduit. Et on la retrouve, mais version voiture couleur rouge, dans
3: Au Pays de l'Or Noir. Tout à fait Alors on sait que la Belgique aime l'automobile, les Belges également, il y a Spa, pas très loin, qui a eu aussi sa journée phare le week-end dernier. Eh bien effectivement on va parler de la Jeep Willis, un petit peu son origine, les différents modèles, parce qu'on va voir que c'est une voiture mythique qui se décline dans dans beaucoup de formes et qui a a été vendue par nombre de de pilotes, de concessionnaires, d'amateurs et de firmes, et dans multiples pays avec des licences différentes, mais toujours sous, sous licence Jeep.
2: Merci Jean-Louis, voiture mythique aujourd'hui, et qui fait le lien avec toute l'équipe euh, du Musée Hergé, toute l'équipe euh, ex-Moulinsard, qui œuvre autour du monde d'Hergé. On les salue tous, on salue également Sangue, Sangue Sharpa, qui œuvre également autour d'un joli projet caritatif au Népal là où il est né et ça nous donne notre top horaire notamment il est 13h passé de 8 minutes sur toute la France et il est 16h passé de 52 minutes au Népal Sanguet que l'on retrouvera sur la VVX la semaine prochaine à Volvic tout de suite musique sur RVVS
0: D'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. L'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera, sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. À moi, autant que je passais à te chercher. Oh, qu'elle était donc il te manque bien En oh, défaut que je t'ai caché J'ai hésité de pas Elle À la nuit, à l'amour À nos nuits, à nos jours À l'éternel autour de la chance À l'enfant qui viendra Qui nous ressemblera Qui sera à la fois toi et moi Souvenez que nous allons nous faire A l'avenir et au présent surtout A la santé de cette vieille terre Qui s'en fout à nous A nos espoirs et à nos illusions A notre prochain premier rendez-vous A la santé de ces milliers d'amour Qui sont comme nous
1: Dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
2: Bonjour Florent, je suis avec Karine. Oui. Bonjour. Bonjour, enchanté. Aujourd'hui, nous sommes avec le syndicat d'initiatives qui organise les 20 km de Bruxelles notamment. Quand et comment est venue l'idée
4: d'organiser ces 20 km oh, mais Il y a longtemps, puisqu'on va organiser le 28 mai prochain la 43e édition des 20 km. Et donc à l'époque nous avions organisé un championnat d'Europe de marathon, donc on avait invité à Bruxelles des athlètes professionnels dont on payait les billets d'avion, dont on payait un price money et ils participaient donc à un marathon à travers les 19 communes parce que contrairement en France nous on appelle ça des communes et ils passaient à travers toutes les rues de Bruxelles. Et puis, à la fin de l'événement, donc cet événement était assez magnifique, retransmis sur des chaînes de télévision et concernait 175 athlètes. Et à l'issue de l'événement, j'étais toute jeune, puisque j'avais quelques années de moins, comme vous pouvez l'imaginer. Je dis simplement à mon président « mais enfin, c'est dommage qu'on ne profite pas du travail qu'on a mis en place pour faire un grand événement populaire dans les rues de Bruxelles, festif. » Et donc j'explique, j'explique, j'explique et il me dit « Karine, Karine, vous êtes jeune, vous êtes naïf, arrêtez de rêver, ça ne marchera jamais, le belge est pantouflard, il faut savoir que l'athlétisme était considéré à l'époque comme un sport de pauvre, on envoyait ses enfants jouer au foot, jouer au tennis, jouer au hockey, à fourmonter, le basket, etc. Mais l'athlétisme, franchement tous les clubs, en tout cas en région bruxelloise, avaient vraiment des soucis de recrutement, etc. » et puis de fil en aiguille comme notre association était assez élitiste et mondaine et qu'on organisait énormément de soirées de gala, il me dit bah, écoutez, vous êtes jeune, vous êtes naïf, travaillez un peu le dossier et présentez-moi quelque chose d'un peu intelligent et on verra." Et donc je prépare ce dossier, je travaille, je travaille. À l'époque dans le conseil d'administration, euh, il y a Émile qui était mon partenaire dans l'enthousiasme de l'événement qui m'a aussi un peu aidé et soutenu. Et j'ai été demander les autorisations un peu partout. Et partout, c'était exactement la même réaction que celle de mon président. « Écoutez, soyez sérieuse. On va vous donner l'autorisation parce que vous êtes enthousiaste et qu'on ne veut pas ne pas vous faire plaisir. Mais ne pensez pas une minute que cet événement aura des retombées et verra de jour. » Et puis, première année, on organise l'événement. On a 3000 personnes, on parle de l'atomium à Bruxelles parce que c'est un lieu magique et symbolique. Et le bourgmestre de l'époque qui était Pierre Van Alteren, le lundi matin, m'appelle en disant « Ah mademoiselle, votre projet, il n'est pas si mal que ça quand on voit le succès. » Mais il faut absolument faire une réunion d'urgence avec tous les services de sécurité parce que c'est impensable de continuer à l'organiser puisqu'on bloque tout Bruxelles. Et dans son bureau, on prend une carte de Bruxelles, puisqu'il n'y avait pas encore tous les Google Maps et tout ce qu'on connaît comme technologie, et avec la police, les pompiers, la Croix-Rouge, enfin tous les services de sécurité d'une capitale européenne, on dessine un parcours où on se dit, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit verdoyant, il faut qu'il soit un peu historique. Et puis ils me disent, bon, voilà le parcours qu'on vous propose, faites-le en voiture avec la police, voyez si c'est réalisable au niveau technique, et on en rediscute dans huit jours. Et c'est toujours le parcours actuel des 20 km de Bruxelles. Or, pour ceux qui connaissent bien Bruxelles, on est une ville qui est éternellement en chantier et chaque année, c'est magique parce que comme tout le monde connaît quelqu'un qui participe ou dans sa famille ou dans ses amis ou dans son club sportif ou dans ses relations, eh bien tous les chantiers par magie s'organisent autour de la date des 20 km de Bruxelles. Donc, au fil des ans, un enthousiasme très communicatif a fait merveille. Et justement, on parlait du parcours...
2: Est-ce que c'est possible de décrire les temps forts de ce parcours
4: qui a une saveur authentique bah, Le parcours, il est assez magique puisqu'on part du cinquantenaire et qu'on revient au cinquantenaire. On fait vraiment une boucle dans Bruxelles. Le cinquantenaire est un endroit magique puisqu'il y a l'arcade du cinquantenaire. Euh, j'allais dire qu'il y notre arc de triomphe à nous. Euh, et donc, on part du cinquantenaire. On emprunte évidemment tout un parcours au milieu des institutions européennes. On longe le parc de Bruxelles et le palais royal, qui est un endroit hautement symbolique pour nous les Belges. De là, on emprunte la rue royale et on voit tous les bâtiments publics et magnifiques qui jalonnent le parcours, puisqu'il y a le palais de justice. Et puis on s'engouffre dans tous les tunnels de l'avenue Louise jusqu'au bois de la Cambre. Donc on est dans les tunnels routiers de tous les côtés, il n'y a plus une voiture. Et on arrive au bois de la Cambre et là on fait une énorme boucle verdoyante. On sort à hauteur de l'avenue Franklin Roosevelt, qui est un endroit où il y a toutes les ambassades en Belgique, donc c'est assez élégant. Et puis on descend l'avenue de l'Eure, on emprunte le boulevard du Souverain, et puis on remonte l'avenue de Tervuren, qui est un peu l'avenue emblématique de l'événement, parce qu'on voit le cinquantenaire, mais on n'est pas au cinquantenaire, et on a une belle petite montée. Donc on dit toujours à tout le monde, « Soyez prudents, êtes pas encore », et on arrive donc au cinquantenaire, et on passe sous l'arcade, et c'est une, une arrivée assez triomphale.
2: C'est super, ce parcours est vraiment super, bravo, et en plus, quand on sait l'histoire, c'est, on le parcourt encore différemment. Quels sont les profils, aujourd'hui, à l'heure actuelle, des participants et des participantes aux 20 km de Bruxelles
4: bon, Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de profil type, parce que... Euh, c'est, diversité. c'est vraiment la diversité. Bon, Il faut 12 ans minimum pour s'inscrire, Mais certains sont plus jeunes et le font avec l'accord de leurs parents. Et puis après ça, on a un départ magique des handisports... Dans les handisports, c'est tous des projets plus beaux les uns que les autres. Il y a un, un, un projet qui me touche à cœur cette année parce qu'on est en plein procès des attentats et qu'on a Karen qui était la, une des victimes des attentats qui a participé sur son lit d'hôpital et qui maintenant participe dans une chaise roulante. Et comme elle dit avec toute une équipe de son team, Karen, vous êtes mes jambes, je suis vos ailes. Mais il y a plein de belles histoires. Et donc c'est de montrer aussi que malgré un handicap quel qu'il soit, on peut aussi vivre normalement et participer à une épreuve de masse normalement mais différemment. Et puis après ça, on a six vagues de départ. Pourquoi Parce que les rues de Bruxelles ne sont pas toutes énormes et qu'on veut absolument que le participant, même qui n'aime pas trop la foule puisqu'il y a du monde, mais profite de son événement et, et de l'espace. Et profite de l'espace. Et donc on a un départ à 10 heures, donc des plus rapides. Et puis on a quatre autres vagues. Donc ça fait cinq vagues pour les coureurs. Et la dernière vague depuis le Covid, s'il y avait une chose positive de ce foutu Covid, c'est qu'on accueille les marcheurs. Et ça, c'est une grande nouveauté depuis deux ans maintenant, avec aussi une promesse que j'ai dû faire aux autorités en disant « si notre idée ne fonctionne pas, bien, bien sûr, on y renoncera ». Mais il se fait que, je pense que comme partout dans le monde, les gens n'ont pas un moral qui est tellement extraordinaire pour l'instant. Et on a eu l'idée de dire « mais faites du sport » rendez-vous compte, comme ça vous produira de l'endorphine, comme ça vous fera du bien. Et beaucoup de gens n'aiment pas la course à pied, pour diverses raisons que je respecte. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire une ouverture vers les marcheurs. Et maintenant, l'année dernière, on a eu quand même 4300 marcheurs. Donc évidemment que c'est un gros, gros succès. Et donc, on réinvite les marcheurs. Et c'est comme ça que notre slogan, c'est « Run and Walk ». Parce que dans notre chère Belgique, il faut toujours francophone et néerlandophone. Donc on a choisi l'anglais pour être au-dessus de la mêlée.
0: RVVS 96.2
5: That was a long, long time ago You probably don't remember me But I thought I'd let you know That one short conversation Is still the reason why I love you till the day I die. You knew I was an honest man. I guess I knew it too. But if I'd known in what I know now. I'd trade it all for you, and when you turned and walked away, I didn't battle an eye, but I love you, till the day I die.
3: Alors pour cette rubrique Une voiture, une histoire, on se demande un petit peu à Bruxelles qu'allez-vous présenter Eh bien par rapport à la BD et à RG de vous présenter l'histoire un petit peu, de vous remettre en en mémoire l'histoire de la Jeep Willis alors vous la connaissez sûrement sous forme de couleur kaki avec l'armée mais elle elle a été aussi rouge au départ au pays de l'or noir elle a évolué dans les sables avec un un équipement un petit peu spécial un, un Géricane à l'arrière et une route de secours aussi, pour la traverser avec le jeune aventurier et le capitaine Haddock, capturant le docteur Muller après avoir repris son otage, le prince Abdallah, avant de rejoindre Kemed, Kemed la capitale kéménite, imaginée par Hergé comme pétro-monarchie arabe sur les rives de la mer Rouge. C'était en 1950 avec le modèle MB de la Jeep Willis, donc. Et on la retrouve en 1953 dans les colonnes du magazine Tintin. Cette fois, notamment la 5453 est pilotée par deux Dupont qui l'ont adoptée en troquant leur Peugeot 201 roster pour, euh, qu'ils avaient acheté dans le même désert. Après une autre BD, donc en 1953, c'est Objectif Lune. Et également, on la retrouve, en cette Jeep, avec une couleur bleue. Quand on y retrouve aussi, le professeur Tournesol annonce à Tintin qu'il a cette idée de, d'expédition, et capitaine Haddock, qui le traite d'ailleurs de zouave, Tintin, on avait fait d'ailleurs euh, écho de ce, cette Jeep qui a brillé euh, entre 1940 et 1941. Elle va être projetée en avant dans l'histoire avec l'armée américaine. C'est une icône du débarquement de Normandie durant le conflit 39-45. Avec 650 000 exemplaires, elle a été construite sous différentes licences. Overland de 1944 à 1953. Willis Motor de 1953 à 1967. Kaiser Jeep de 63 à 70, AMC Jeep de 71 à 86. Voilà, la CJ euh, suit la MB avec euh, donc euh, différents modèles, mais aussi une calandre plus large. On arrive à un total de 1,5 million exemplaires. Et donc, euh, on ne saurait parler de... de de la Jeep sans évoquer aussi un moteur Mitsubishi en 1954, fabriqué au Brésil, en Inde avec la Marendra, jusqu'en 2010 du reste, et euh, le Jeep cj 7 Renault 2 litres, CR20, avec un moteur de, de CR20 diesel, donc euh, voilà, c'est une marque multi multimodèle. La Jeep Z37 se retrouve aussi dans la BD donc, du magazine Tintin. On n'oublie pas la, la J10A qui a été produite aussi au Mexique de 86, 84 à 86, notamment pour l'USR Fork, avec une remorque aussi à son appui. Ces caractéristiques de, de la MB, notamment, c'est, c'est un 4 cylindres, 3 vitesses, 60 chevaux, 105 km heure, une capacité de 57 litres. Elle a, c'est une, un véhicule qui est, qui est réputé avoir, être assez gourmand. Elle a une autonomie de 380 km, normalement, et pour un total notamment de 1040 kg, en général, c'est un, un, un poids qui se tient. Et puis, euh, on a surtout une histoire pour nous, Français. Donc, on a une histoire avec Oshkitz, qui euh, a produit aussi euh, nombre d'unités euh, de la Jeep Willis. Et encore plus en avant, là, en 1951, de euh, qui, avec la VLL, euh, produit de nombreux exemplaires. Et aussi, euh, en Europe, euh, donc on a l'Europo Jeep, qui est un prototype Fiat MAN, C'est celui-là, d'ailleurs, qui qui passera de prototype à la série. À l'époque, on parlait aussi d'une association avec Saviem, mais en 1966, Renault et Saviem ont rejeté cette cette demande de proto. On voit donc cette CJ-17 pour dire qu'il y a beaucoup de variations et d'autres déclinaisons de la Jeep, dont des modèles différents, des modèles électriques, qui s'inspirent aussi, comme pour... Austin, avec la Minimo, qui a été produite aussi en 66 hors Jeep. Et puis, on vient juste d'apprendre d'ailleurs que le, le pro, les premières productions de, de Jeep électriques, mais qui n'ont pas le, le label Jeep, hein, c'était un autre chose, c'était Franck Alamo qui avait lancé ces, ces Jeep électriques et ces petites jeep concurrentes de, de la Jeep, eh bien on les retrouve actuellement en reprise, dans le. je crois que c'est dans le Limousin, euh, la reprise de la production euh, vient de se faire après euh, des difficultés de la, la première entreprise et on compte sur 400 exemplaires par an de, de ces voitures, donc euh, ça redevient encore sérieux même si le prix en électrique est relativement élevé.
2: Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, on repart avec Karine et toute l'équipe de l'organisation des 20 km de Bruxelles qui aura lieu fin mai. C'est tout de suite sur un VS dans le reportage VIP, acteur local à la culture
4: internationale.
2: Et c'est un enseignement de la pandémie on accueille également les marcheurs. Voilà,
4: c'est comme je dis, après cette foutue pandémie, c'est peut-être le seul point positif, c'est que depuis, on accueille les marcheurs. Et ce qui est très beau aussi dans les 20 km, c'est que vous devez savoir que bon, la majorité des participants le font en équipe. Quand on dit en équipe, c'est, c'est, au début, à l'origine des 20 km, les équipes, c'était les lendemains de la veille, les mollets créatifs, les savates molles, les cerfs volants, enfin, tous des, des noms un peu dingues, un peu fous, un peu fun, de copains. Depuis... En fait, nous avons contacté toute une série d'associations caritatives qui aussi ont un souci de récolter des fonds pour des projets humanitaires, et donc eux inscrivent des équipes. Et c'est assez magique parce que le rayonnement des 20 km, et c'est pour ça qu'on garde un coût d'inscription très 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 bon marché par rapport à tous les autres événements, parce que le syndicat d'initiative un statut particulier. Donc l'idée, c'est évidemment de promotionner Bruxelles. Ça, c'est notre premier objectif, c'est notre mission. Après ça, c'est de le faire par le biais d'un événement. Donc on organise aussi, par exemple, toute la fête nationale, qui est quand même une très très belle carte de visite pour nous, une grande marque de confiance des autorités. Mais les 20 km, c'est un peu mon bébé. Donc on n'est pas objectif quand on parle de son bébé, parce qu'on le voit grandir, et on veut qu'il grandisse dans toutes les règles et l'éthique de la société donc maintenant on est très éco-responsable on va travailler pour la première fois avec des éco-cups on essaye de voir qu'on est le moins d'émissions carbone enfin on est vraiment on évolue dans le temps
2: super et parallèlement l'ADN de l'origine du projet reste le même c'est-à-dire une participation ouverte à tous voilà. et on voit qu'à travers ces années le projet se reste cohérent et parle à tous
4: évidemment et ah bon, chacun c'est, c'est un, a un souvenir voilà. des 20 km de Bruxelles. Voilà, c'est un travail d'équipe. Hein. On a une toute petite équipe à la base, seul dans la vie, on n'est rien. Et on a eu aussi un facteur chance. On a eu une, une bonne idée à un bon moment. Euh, et puis le fait que la vie de chacun a fait en sorte qu'on était plus attentif à sa santé, qu'on était plus attentif à la pratique du sport. Donc voilà, je cherche une nouvelle idée aussi magique. Elle, est, elle n'est pas encore, elle n'est pas encore tombée du ciel, je veux dire. Donc, c'est, mais c'est vrai que l'ADN des 20 km, c'est qu'on est terriblement strict, à tous les niveaux. On, on respecte l'environnement par rapport à l'événement, par rapport à l'espace public qu'on met à notre disposition. Comme ils me disent toujours, on a l'impression que tu es dans ton parc, tu le rends plus propre qu'avant. Donc tout ça fait partie de notre ADN et, et quand notre plus, beau, notre plus belle récompense c'est la joie des participants parce que vous imaginez bien qu'au fil des ans organiser un événement que ce soit financièrement, au niveau des autorités au niveau de, de convaincre tout le monde qu'on bloque Bruxelles une demi-journée, enfin, etc. Bien sûr qu'il y a un enthousiasme qui est très communicatif mais tout n'est pas toujours aussi facile que l'enthousiasme que je vous donne aujourd'hui.
2: Et l'ouverture à tous, c'est aussi important parce que sur des, l'atmosphère dans, sur certaines courses à pied sur certains footings, épreuves, ont des caractéristiques spécifiques et ici, c'est la diversité pour rassembler l'ensemble des personnes, des participants, c'est quelque chose
4: d'authentique. C'est gentil de le dire et c'est vrai qu'on y est très attentif et c'est vrai que chacun paye son droit d'inscription. On n'offre pas de droit d'inscription parce que malheureusement, on a besoin un peu de sous pour payer notre organisation. Mais on est quand même, comme je disais, la course la moins chère. On a fait des, encore des analyses et on veut garder ce « coût bon marché » entre guillemets pour justement permettre aux familles de venir euh, et que ce ne soit pas un frein financier pour que les associations puissent elles-mêmes avoir une idée euh, ingénieuse pour récolter des fonds dans le projet qui qui les motive. Euh, par exemple, hier, je rencontrais toute une équipe extraordinaire. Vous savez qu'on a un humanitaire qui s'appelle Olivier Van de Castel qui est toujours, voilà, euh, malheureusement pas encore revenu en Belgique. Il y a toute une équipe qui se mobilise autour de son retour, qui va participer aux 20 km. Lui-même les a faits en son temps. Et donc, j'ai un rêve et un vœu, c'est qu'il soit au départ des 20 km. Bon, est-ce que notre petite pierre de l'édifice fera en sorte qu'on aura marqué cela ben là, ce jour-là, je crois que tout le monde sera au paradis. Mais comme on dit toujours, pour qu'une édition soit réussie, nous on prépare tout. On veut que vous arriviez chez nous comme un dîner entre amis, que ce soit la fête. Mais pour que la fête soit totale, il faut que tout le monde respecte les règles. Il faut être prudent, il faut être à l'écoute de son corps, il faut s'entraîner. Je suis parfois un peu euh, autoritaire là-dessus parce qu'il ne faut pas faire les choses inconsciemment. Nous, une belle édition, c'est quand tout le monde arrive à bon port, heureux. Euh, comme on m'a dit un jour, le dispositif médical que vous mettez en place est tel que si vous avez un infarctus le jour des 20 km de Bruxelles, vous êtes sauvé. Si vous avez un infarctus un dimanche après-midi ou un dimanche matin en tondant votre pelouse, vous mourrez dans votre jardin. Mais mourrez dans votre jardin en tondant votre pelouse, mais de grâce aux 20 km, soyez à l'écoute de votre corps. On a sur notre site un plan d'entraînement. On a toute une campagne qu'on a appelée Run for Zero, parce que vous imaginez qu'au fil des ans, on a malheureusement déjà eu euh, des décès de participants, et donc que de grâce, tout le monde le fasse comme une fête, comme un dimanche de fête, mais que ça reste un événement sportif.
2: Et en ayant préparé suffisamment en amont, parce que 20 km, c'est quand même une étape dans un parcours. C'est vrai. Et justement, combien de temps faut-il pour préparer les 20 km de Bruxelles
4: non, je pense qu'il n'y a pas de règle. Nous, on a un plan d'entraînement sur trois mois, mais, mais je pense que, oh par exemple, les, les marcheurs, euh, ben, je pense que beaucoup de gens ont marché pendant la période Covid, se sont rendus compte, et moi-même, des bienfaits pour la santé, surtout la santé mentale, qui est un terme un peu trop galvaudé à la mode, mais qui, quand même, est révélateur de beaucoup de choses. Nous, on a eu la chance, parce qu'on a eu une ambassadrice de choix. La reine a participé, donc ça, vous pensez bien, euh, c'était un grand, grand bonheur. On a eu le roi qui a, évidemment, couru du temps où il était encore prince et puis il a couru en tant que roi. Je pense qu'aujourd'hui, il a envie d'avoir une performance et que parfois, il est un petit peu frileux. Donc, on essaye de le motiver, mais je ne sais pas si on finira par y arriver. Mais en tout cas, son épouse et son fils y participent.
2: Pour l'organisation, combien de temps ça met pour organiser les de Bruxelles toute une année
4: Un an. On ne fait pas que cela, mais euh, déjà, par exemple, on travaille pour l'édition de l'année prochaine, puisqu'il y aura les élections européennes. On attend de voir la date, puisque nous, traditionnellement, dans les calendriers internationaux, c'est le dernier dimanche de mai, puisque depuis que le Covid est terminé, on a le retour de tous les étrangers qui profitent des 20 km pour venir passer un week-end touristique à Bruxelles. Donc, comme vous savez que Bruxelles est essentiellement une ville d'affaires, on parvient à avoir des prix très compétitifs dans les hôtels. Et... Les 20 km attirent énormément de monde et c'est très gai. Notre plus belle équipe, c'est l'équipe Running for Europe. Pourquoi je dis plus belle Ce n'est pas parce que c'est la plus belle, parce que chaque équipe est belle, même quand on n'est que 5 Simplement parce qu'il y a 2000 fonctionnaires européens, donc Luxembourg, Strasbourg et Bruxelles, qui participent et on l'appelle Running for Europe. L'année passée, ils ont couru pour l'Ukraine. Donc on essaye de trouver un peu par rapport au message européen, un message qu'on peut véhiculer par le biais de 20 km.
2: Et c'est du cœur, c'est du sens, c'est également le levier caritatif qui est important. Et quand on prend un dossard, bah, ça, ça fait toujours un, un pincement au cœur parce qu'on sait qu'on y est aussi pour la bonne cause.
4: C'est vrai, c'est très très beau. C'est très très beau et la générosité, je pense que c'est ça qui rend heureux. Nous, on y met tout notre cœur dans l'organisation avec toute l'équipe qui m'entoure. Et donc quand le participant le ressent... Ben, On a gagné.
1: RVVS, dans la vallée de la Seine. Vous écoutez RVVS. VVS 96.2.
2: Est-ce possible de présenter la structure d'organisation, le syndicat d'initiative Bruxelles
4: 1886 Alors, le syndicat d'initiative de Bruxelles est une vieille dame, puisque nous existons depuis 1886. Nous avons évidemment un soutien énorme de toutes les autorités, mais nous, nous sommes libres en ce sens que nous ne vivons pas de subsides ou des, des pouvoirs publics on a des, des pouvoirs publics bien sûr dans les 20 kilomètres parce que si on n'a pas leur autorisation ben, on, comme je disais, seul dans la vie on n'est rien et c'est le rayonnement des, des 20 kilomètres qui font la force aujourd'hui mais nos prédécesseurs dans l'histoire du syndicat d'initiative en son temps c'était surtout une association de commerçants et de notables de la ville et qui évidemment faisait ça par un certain intérêt puisqu'ils voulaient attirer le chaland dans leur commerce pour attirer le chaland, il y avait bien sûr la qualité du produit et du service qu'on offrait, mais il y avait aussi le côté festif d'une cité, et on travaille toujours sur cette même base-là, en ce sens que euh, Bruxelles est la capitale européenne, Bruxelles est assez magique dans sa diversité, puisque vous savez qu'on a vraiment une ville multiculturelle, et donc on a toujours essayé d'évoluer dans notre temps par rapport aux événements. Donc nos prédécesseurs ont, ont organisé un corso fleuri parce qu'à l'époque, la calèche, euh, avait, c'était tout un décorum dans l'histoire. On a aussi euh, créé le concours Reine elisabeth qui à l'époque s'appelait le concours Eugène-Isaïe, qui est un concours international musical absolument mondialement connu. Donc voilà, on a toujours essayé d'être un peu à l'origine de grands événements de la capitale et les 20 km, mais on l'a gardé un peu en gestion propre, parce que c'est mon bébé et que j'ai envie de continuer à, à travailler là-dessus, quoi.
2: D'autres événements aussi avec, on en a parlé, la fête au parc, durant la fête nationale
4: en Belgique. Alors, vous savez que le 21 juillet, c'est notre fête nationale. Donc, à l'époque et toujours, le 21 juillet, il y avait un tédéum et puis un défilé militaire et civil. Et nous organisons un feu d'artifice offert à la population pour clôturer la journée. Et le roi Baudouin, quand il nous a octroyé le nom de Société Royale, avec beaucoup d'honneur... Il nous a fait part d'un message. Vous savez que le souverain ne fait pas de politique en Belgique, c'est important. Mais il avait quand même un rêve. C'est que, comme les Français, nous devenions un peu plus chauvins. Hein, parce qu'on n'est pas assez chauvins. Hein. Et donc, il nous a dit, voilà, je vous charge d'une mission. J'aimerais qu'autour de la date du 21 juillet, vous trouviez quelque chose de festif. Qui ne soit pas un bal, parce que le bal, malheureusement, peut être lié à l'alcool. Mais quelque chose de festif. Et donc, on a imaginé une grande fête populaire. À l'époque, c'est surtout la défense qui a montré son savoir-faire à la population. Et puis comme toujours, on a aussi bénéficié un peu de ce facteur chance, en ce sens que la défense, faisant connaître tout ce qu'elle offrait comme service à la population, mais la police nous a dit « et pourquoi pas nous ?» Et puis le service des pompiers nous a dit « et pourquoi pas nous ?» Et puis le service de civil de secours. Et donc finalement, le parc, et c'est pour ça que ça s'appelle Fête au Parc, le parc de Bruxelles qui était à côté de l'endroit où se passait le défilé militaire et civil, est devenu beaucoup trop exigu et on ne pouvait pas faire de dégâts parce que c'était un magnifique parc, on a décidé avec le bourgmestre de l'époque qui s'appelait Freddy Thiemens, et ça je peux lui rendre hommage, de changer l'espace. Et donc si vous connaissez un peu Bruxelles, ou pour ceux qui connaissent Bruxelles, mais cette fête elle s'étend du parc de Bruxelles, avec le palais royal, jusqu'au palais de justice. Et donc toutes les rues sont envahies de stands et d'animations, où on allie en plus du folklore et de la nourriture, puisqu'on est tous gourmands et gourmets ici, Et c'est une journée festive où tout est gratuit. Et le facteur chance a été, c'est que la Défense est en campagne de recrutement, les services civils de secours sont en campagne de recrutement, et donc ils essayent d'attirer les jeunes en les faisant participer à des tas d'activités. Et comme dans ce périmètre qui est une partie du parcours des 20 km, on a des lieux magiques et prestigieux, avant l'ouverture des journées du patrimoine, etc., et malgré que ce soit un jour férié, tous ces espaces publics sont ouverts au public. Donc ça permet aux familles qui se promènent d'entrer dans un musée, d'entrer dans une église. Euh, on a Notre-Dame des Victoires au Sablon qui est une église extraordinaire. On a la Grande Synagogue, la Cour des Comptes. Enfin, on a tous des lieux qui font la fierté, le prestige de notre pays qui sont ouverts ce jour-là et qui participent à la fête. Combien de temps euh, La même chose. C'est, c'est au jour le jour, vous savez. Au jour le jour et on est disponible, j'allais dire, presque 24 heures sur 24. Parce que parfois, il y a des idées folles qui surgissent et qu'on essaye de mettre en place puisque toujours, le succès aussi des événements, c'est d'innover hein, et pas de faire des copier-coller. Même si au fil des ans, mais notre notoriété, les bonnes relations qu'on a avec tout le monde et le respect de mettre tout le monde en valeur fait en sorte que les choses sont parfois plus facile à organiser, parce que quand on a une idée un peu folle, on se dit, bon, allez, ils sont capables de le faire, on va les suivre. Donc ça fait plaisir.
2: Est-ce que c'est possible de remercier les partenaires, et j'imagine aussi qu'il y a des équipes de
4: bénévoles qui aident pour cela Alors les équipes de bénévoles, c'est magique, c'est des gens qui travaillent dans des sociétés, mais qui ont gardé, comme je dis toujours, un esprit Boy Scout, et une âme de Boy Scout, et ils sont très fiers d'être chefs d'équipe. C'est-à-dire que ce jour-là, je ne vais pas dire que je ne fais rien, mais presque, parce que tout est délégué. Et donc, ils sont là, ils gèrent leurs équipes, ils nous donnent leurs idées, ils nous donnent leurs leur, leur suggestions de courses qu'ils ont vues à l'étranger ou qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, quelque part, ça fait partie un peu d'une grande famille. Et les partenaires, ben, les, partenaires commerciaux, amis, les partenaires commerciaux, ce qui est assez magique, je vais vous dire une chose, c'est que non seulement ils s'investissent financièrement, c'est important, mais là aussi, ils ont une contrepartie publicitaire, mais ils s'investissent tous avec une équipe de participants que ce soit en team building, que ce soit avec des relations étrangères, que ce soit avec des clients, donc tous sont des équipes, donc ça crée aussi une force, et vous savez que malheureusement, pendant l'année Covid, on a été obligé d'annuler une édition, et les contrats se font pour trois ans, donc logiquement, en respectant les termes du contrat, je dois rembourser leur partenariat. J'ai été les voir en leur disant, voilà, on est tous devant une situation qu'on ne pouvait même pas imaginer, alors soit je vous rembourse pour être conforme à nos engagements, soit on prolonge le contrat d'un an. Et unanimement, c'est quand même une belle récompense du travail accompli avec eux et de la confiance, ils ont tous accepté de prolonger leur contrat d'un an. Donc c'est assez magique dans le monde des affaires et je pense que c'est important de le souligner. Ça démontre le bloc équipe
2: et quand on comprend que l'organisation, les partenaires, les bénévoles travaillent ensemble, voilà. bah, ça se ressent dans l'atmosphère de l'événement et donc les participants bah, le ressentent et ça fait un quatuor qui permet de passer un excellent voilà. moment, plein d'apprentissage. Et on va revenir sur 2022, les 20 km 2022 pour vous. Est-ce que vous avez quelques images fortes de cette et édition
4: En fait, en 2022, on était moins nombreux. Il y avait une atmosphère très particulière parce que je pense que tout le monde était heureux de revenir. Donc, il y avait quelque chose d'un peu magique. Mais malheureusement, beaucoup d'associations ou beaucoup de sociétés n'ont pas inscrit d'équipe parce qu'ils étaient encore un peu frileux par rapport à la période Covid, qui ne voulaient pas s'engager au niveau des responsabilités, des recours éventuels des membres de leur personnel, etc. Donc, c'était quand même encore une édition assez particulière.
2: Voilà, il fallait revenir, remettre en confiance. Il fallait,
4: il fallait réinsuffler l'énergie. Et j'espère qu'aujourd'hui, ben voilà, on le sentira dans l'édition du 28 mai prochain.
2: Et cette énergie, elle se suit également de façon hebdomadaire à travers les réseaux sociaux On peut vous suivre Oui, les 20 km on, de peut Bruxelles. Nous suivre. on peut nous suivre. Et moi, là, c'est moi, toujours
4: je... plein de sourires. C'est gentil, c'est gentil. Moi, je suis pas peut-être assez branchée, mais j'ai une équipe qui est très branchée là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir aux 20 Km de Bruxelles De continuer, de continuer avec autant d'enthousiasme et surtout de faire le bonheur des participants. C'est notre force. Bah merci Karine, c'était un plaisir de faire cette interview avec vous. A bientôt. Moi aussi, merci beaucoup et vous donnerez vos impressions du 28 mai prochain.
2: Carrément, carrément. Voilà, merci, merci. beaucoup. belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
1: VVS.
6: Flying angel in the sky Cosa vedi, cosa sai Flying angel in the sky Vedo un pino tra i rosai Nel tramonto bello assai E un bambino che gli occhi suoi. Ancora non ti ho persa, stai soltanto dormendo nella mia testa, mia. Flying angel in the sky, non ci credi, capirà. giorni, gli anni tuoi, visi persi nel via vai, êtes, Angel y êtes, passa un un treno che va via via, un un nostalgia, nostalgia, in the sky ancora non ti ho persa stai soltanto dormendo nella mia testa o mia flying engine in the sky non ci credi RVVS,
1: dans l'ouest parisien, vous écoutez. R-V-V-S.
2: Et oui, vous écoutez rvvs96.fm, R-V-V-S. c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et c'est l'heure des remerciements, l'heure de remercier chaleureusement toute l'organisation des 20 km de Bruxelles et notamment Karine. Voilà, voilà une, une jolie organisation et avec plein d'apprentissages encore une fois de plus à travers le parcours, à travers l'histoire de la course à pied. Jean-Louis, quelques
3: apprentissages euh, Moi j'ai retenu le, le conseil de Karine euh, qui dit euh, prend, être à l'écoute de son corps en fait et puis euh, j'a, j'aurai un, un mot que je retiendrai aussi pour euh, cette interview c'est rassembler en fait à la fois pour partager du sport mais aussi pour partager euh, le vivre ensemble. Quelques
2: apprentissages avec le sourire autour des 20 km de Bruxelles, que l'on remercie. L'occasion de saluer et de passer au rendez-vous RVBS au rendez-vous RVPB et au rendez-vous Reportage VIP. On va commencer tout de suite par les rendez-vous Reportage VIP et l'occasion de saluer Angel de la Champignonnière. Et la semaine prochaine, vous redécouvrirez la Champignonnière d'Evecmont qui est à côté de... RVVS, localisé au Muro dans les Yvelines. Le évêquement qui sera actif demain puisqu'il y a le trail d'évêquement Le parcours du cœur. Et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe et notamment Daniel. Voilà, joli joli événement. Et c'est l'occasion de saluer tous les bénévoles. Et tous les futurs participants. L'occasion de saluer sur Paris. Justement, le Adidas Dika qui aura lieu, lui, au mois de juin. Et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de chez ASO qui organise cela pour le mois de juin. Côté marathon, on peut penser au marathon d'Athènes qui aura lieu au mois de novembre. On les salue. On salue également l'équipe du marathon de Tokyo. C'était au mois de mars, mais on leur fait toujours quelques clins d'œil, quelques sourires, parce qu'ils travaillent superbement bien. Et c'est toujours l'occasion de les saluer l'équipe du Paris Versailles qui œuvre au mois de septembre à l'une des classiques parisiennes en course à pied. Et il y en a une deuxième de classique avec les 20 km de Paris. On les salue. On salue également toute l'équipe de North Communication. Quand on pense aux 20 km de Paris, on pense également à la corrida, la corrida pédestre de Houille, avec le comité des fêtes qui organise cela. Ça, c'est au mois de décembre et c'est toujours superbement bien organisé. L'occasion de saluer l'équipe du Marathon des Sables. C'était au mois d'avril le Marathon des Sables dans le désert, 250 km sur plusieurs jours, en semi-autonomie. Et c'est l'occasion de saluer. Toute l'équipe, dont Patrick Bauer, est l'occasion de saluer l'équipe de Bernascom, notamment Elodie, à Dawa, Sherpa et Annie qui seront sur la Canetoise la semaine prochaine, le jeudi 18 mai, derrière Cogolin, et une conférence le 17 mai à 17h30 à la médiathèque du Canet-sur-Mort pour évoquer l'association Parrain et Marraine pour le Népal. Ainsi que Johan Arigolas, athlète réalisant du paratriathlon et président de l'association Debout les morts pour faciliter l'accès au sport. L'occasion aussi de saluer en trail François Daen, François et toutes les équipes de chez Paulsen, les éditions Guérin, toutes les équipes de chez Salomon. On salue également Jean-Michel Fort-Vincent. On salue également Jean-Philippe Lefief, avec qui il a écrit, François, ce fameux livre, premier livre réalisé, qui s'appelle « La vie courante », qui est sorti le 4 mai. Et merci notamment à François et Jean-Philippe pour ces jolis apprentissages en souriant. L'occasion de saluer la
3: TransoBrac qui aura lieu au mois de juin. Jean-Louis, des rendez-vous. RVPB Il y a beaucoup de reportages en vue encore, puisque aujourd'hui nous sommes avec notre association à Cagnes, avec le Salon du Livre de Cagnes. On, j'aurai plaisir à vous présenter aussi un compte rendu sur le salon Prestige Autobahn qui a débuté hier et qui dure jusqu'à demain. Euh, à Savigny. Donc voilà des des événements un petit peu comme ça qui qui font qu'on a beaucoup d'actualité à vous transmettre.
2: Merci Jean-Louis, merci. Et on continue sur les rendez-vous au reportage VIP en saluant côté musique Fred Wesley, Fred et Joya. Ils seront en tour. Ils prévoient toute une série de concerts en Europe et donc c'est l'occasion de les saluer et l'un de ces tours en Europe va les emmener à Maison Lafitte le 25 juin, ça sera l'occasion de les saluer et c'est toujours de la musique extraordinaire avec Fred et son groupe, on les salue, c'est l'occasion aussi de saluer toute l'équipe du Maison Lafitte Jazz Festival également. Côté musique, on salue l'équipe de Rock en Scène et l'équipe de Eupholide et notamment Marion. On vous salue tous. Côté musique, on pense également fièrement à l'équipe de Solidarité SIDA qui œuvre au quotidien pour mettre en place cette édition anniversaire des Solid L'occasion aussi de saluer l'équipe du festival du Vexin, dans le Vexin, avec de la musique. Et voilà comme quoi on peut aussi rayonner avec un joli festival de musique dans le Vexin. Bravo Et on terminera sur une note culinaire en saluant toute l'équipe de chez Julie Andrieux. Voilà. Côté RVVS, c'est l'occasion de passer au rendez-vous RVVS et le lundi, Killer on the Loose, l'émission Métal à partir de 20h, 21h, mardi classique et moi avec Béatrice, c'est le deuxième mardi de chaque mois. 21h, mercredi fan de télé, l'actu télé avec Osman et toute son équipe. Le jeudi, troisième jeudi de chaque mois, à partir de 20h, c'est République Rock avec Nico. Le jeudi, 21h, deuxième jeudi de chaque mois. Zone 52 avec la pop culture à l'honneur. Vendredi, Rosie avec Haïti Chéri. 17h, la culture haïtienne. Samedi, Italioscopie, 10h, la culture italienne. Et le dimanche, on salue. Drago et son pays natal, la culture serbe à partir de 15h. Allez, ciao, bye, bye, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et on termine avec la musique de la VVX. C'est la semaine prochaine.
1: RVVS vous écoutez RVVS 962 RVVS 962 votre radio partout tout le temps. temps retrouvez RVVS sur internet www.rvvs.fr tous les programmes tous les bons plans partout les invités réécoutez une semaine complète d'émissions tout le temps communiquez avec les animateurs et écoutez-nous en direct où que vous soyez <tousse> www.rvvs.fr C'est votre radio, partout, Partout, tout tout le temps. temps